1: .com /acast. Hola, ¿estás escuchando historias que molestan? Un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte obviamente que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo y me encontrás como Titin Round the World. Te dejo con el episodio. ¡Hola, gente! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Espero que estén muy bien. El día de hoy, yo les quiero contar que estuve medio autoboicoteándome tema podcast. <risa> ya les cuento así, de la nada. Porque no venía prestando atención a los números hasta que alguien me dijo hace unos capítulos atrás ¡Ay, se viene el episodio número 100! Y yo es como, ¡Ay, es verdad! Después dije, bueno, es un número más, tipo, no pasa nada. Pero después es como que ahora yo siento que todo el mundo es como, todo el mundo, lo traigo a todo lo que me escuchan, tipo, ¿qué va a ser el episodio 100? ¿No? Y este es el episodio 99. Y entonces dije, bueno, obviamente tiene que ser algo especial. Y bueno, intenté un par de cosas, qué sé yo, pero pasa que, o sea, estamos hablando de viajar y viajar solas. Y en general me cuesta un montón poder coordinar entrevistas. Eh, entonces a veces las tengo coordinadas y de repente la persona con la que tengo que hablar le surgió un viaje o llegó a un lugar donde al final creía que iba a tener internet, no la tenía. Cuestión que em empezaron a suceder estas cosas y yo por no hacer un episodio eh, de los hablando sola, dejaba pasar el tiempo y ya pasó casi una semana sin publicar, porque dije, no, bueno pero el 99 y 100, tengo que hacer las entrevistas sí, pero es que no se está dando y prefiero igual no ponerle tanta presión a esto, porque si le sigo poniendo la presión que le estoy poniendo por decir el episodio número 100 no lo voy a grabar nunca más a menos que venga alguien a que lo grabe y de hecho, tenía una idea pero para que se dé, hay que coordinar muchas cosas, que a ver Obviamente, y esto es mi culpa, si yo me hubiera puesto a pensar en para el episodio 100, en el episodio número 80, o sea, hace dos meses, probablemente hubiera llegado a hacer algo especial en el episodio número 100. Pero como no presté atención a los números, de repente me cayó la ficha hace poco y ahora sentí que había una presión, por lo cual dije, no, para. O sea, por lo menos el 99 vamos a grabarlo igual como lo tenía pensado antes de caer en la cuenta que era 99-100, porque si no empezamos con el boicot de querer hacer algo especial o no hacer nada, y así no funciona, iría totalmente en contra de todo lo que les quiero que les llegue con este, con este podcast. Y algo que había quedado pendiente desde el episodio del transiberiano, el transmongoliano, que todavía no subí la parte 2, porque todavía estoy como juntando un poco más de datos... Fue el tema de enfermarme sola en el medio de la nada. Y eso ha sido un tema que también... Bueno, no me pasó solo esa vez. Esa vez creo que fue la vez que más me asusté. Eh, pero no fue la única vez que me enfermé estando sola. Y es un tema que sí me preguntan eh, bastante seguido. Como qué hago en esas circunstancias. Porque a veces pasa que yo siempre les digo. Y que esto es real en el 99% de las cosas. no Cuando una viaja sola... Es raro que realmente estés sola a menos que te vayas a hacer una caminata al medio de la montaña y obviamente vas a estar sola. Pero a veces cuando estás viajando y si estás viajando por lugares pseudo turísticos y demás, siempre va a haber alguna otra persona y probablemente te hagas amigas, te hagas amigos y siempre estés viajando con alguien. Entonces... Cuando te pasa algo, igual por más que obviamente no sea alguien conocido, igual si sí es alguien, hay una persona que te ayuda, ¿no? Eh, por eso a veces... La espada de doble filo también... Bueno, es la espada de doble filo... Pero a veces cuando te dicen... Ay, pero decís que viajas sola... Pero siempre estás con gente... Bueno, a lo que nos referimos... <ríe> a viajar sola... Es que yo salí sola de mi casa... O es mi viaje... De alrededor de gente que no me conocí... Después obviamente voy conociendo gente... Porque también es parte, ¿no? Pasa que la gente siempre te cuestiona... Y te critica todo... Entonces... En general... Cuando una dice viajar sola... Es que estás viajando sola... De, de vos misma saliste por tu y Después vas conociendo gente en el camino... Aparte... Muchas veces... Depende de donde estés, te conviene estar con alguien, por una cuestión de ahorrar plata, por ejemplo, si compartís eh, algún tipo de gasto, te conviene estar con otra persona. Y depende, por un montón de cosas también conviene, también porque a veces estás sola y tenés ganas de estar con alguien y te ponía a charlar y punto, fin de la historia. Pero a veces pasa que estás realmente sola. Y me ha pasado en un par de lugares que. Eh, eso, que estaba sola, li, sola literal. O sea, que obviamente había gente, obviamente había gente alrededor mío pero no era gente que estaba viajando como yo o no era gente que que me integraba del todo en la cultura o lo que sea. Y sí he pasado un momento de estar completamente sola, eh, no no full aislada porque nunca he estado así. O sea, yo nunca he hecho sola un camino de montaña, por ejemplo, como mi amiga Sara de Aventuras Compartidas que se ha hecho cosas sola, terriblemente sola, o sea, yo nunca tuve esa soledad, pero sí he estado en países o en pueblitos, en lugares donde no había absolutamente ningún extranjero ni extranjera y capaz era la primera extranjera que esa gente veía en su vida y era yo, entonces sí igual estaba bastante sola porque más allá de que la gente me integre en el sentido de que me reciban y me intenten ayudar y demás, probablemente no hablábamos el mismo idioma, esa gente no hablaba inglés tampoco, entonces era como, no había forma de comunicarme, eh, y sí me ha pasado de estar sola. Y en ese momento, en lo que yo les contaba en el viaje en el transiberiano, cuando estaba en Sochi, me enfermé, eh, pero mal, o sea, minsole, creo yo, en la playa, cosa que uno no espera en Siberia, pero bueno, estaba en el mar tomando sol y minsole, eh, y bueno, me empecé a descomponer en el hostel, justo Real fue el primer hostel donde yo caí en todo ese viaje, que la gente hablaba inglés, hasta ahí nomás, eh. igual la piba de la recepción, hasta ahí nomás, pero por lo menos una o dos palabras de inglés podía decir, fue la primera persona. Yo venía de unos meses de estar completamente sola. O sea, había estado en otro hostel, que no eran hostels eh, como conocemos normalmente, donde hay muchos viajeros, jóvenes y demás, sino eran más como pensiones de gente que viaja por trabajo. Medio parecido a lo que pasaba en Irán. Yo siempre que les nombraba las mozas que eran estas pensiones donde los hombres iraníes que viajaban por trabajo, se quedaban a dormir en unos lugares así como medio tenés una cama y un baño y ya bueno, en Siberia había mucho de esto también eh, y en una de las ciudades anteriores a enfermarme y demás, en Omsk había caído así en, un, en una de estas y había un señor Sergei, obvio y, y él como que estaba re emocionado que yo estaba ahí, qué sé yo, y me llevó a pasear por la ciudad, qué sé yo, pero no hablaba una palabra en inglés del chagón, y bueno, fue como más o menos la primera persona con la que interactué. Esa fue como la primera mínima integración que yo había tenido en todo este viaje y bueno, y después caigo en Sochi y esto me pasa, ¿no? Bueno, la chica de la recepción, re buena onda, era joven, qué sé yo, como que igual se re asombró que yo era argentina, era como, ¡ay! como flayó millón, y aparte que estaba sola, la flaca era como, ay, que era su sueño, la vida, viajar, pero bueno, desde ahí, o sea, desde Rusia, imaginarse ella viajar sola en ese momento, que era 2016, 2017, eh, 2016, como que bueno, la flaca como maravillada con mi presencia, eh, pero bueno, igual tampoco nos podíamos comunicar tanto, si sí, era el, como el primer hostel hostel, entre comillas, no, como así como más juvenil la cosa, pero en general era para gente de Rusia, o los países alrededores, tipo Kazajstán y eso. Bueno, cuestión que yo me enfermo y cuando me enfermo, como que igual, obvio, la chica la flaca intentó ayudarme y había otra piba en ese momento, que eso fue lo que pasó. No, la chica esta con la que más yo había hablado durante el día se fue y a la noche estaba como la chica del turno noche que no hablaba tanto inglés y había gente en el hostel como que no se podían ocupar tanto de mí. Entonces yo estaba ahí en la cama en mi habitación, que era una habitación para ocho personas, pero bueno, estaba medio sola, creo que no había nadie más. Yo estaba como con fiebre, vómitos, todo, eh, y habíamos llamado a la ambulancia, todo, nunca apareció la ambulancia, o sea, a menos mal que no me pasó nada grave, porque nunca fue la ambulancia, pero yo estaba, que no, me, no podía conmigo misma, eh, y estaba sola, o sea, ahí sí que estaba sola, no es que tenía un amigo viajero que bueno se puso a la 10 y me acompañó en la. No, 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 yo estaba sola. Y me acuerdo de ir al baño, tipo, a, un poco más gateando hasta el baño, a poner el paño de. para autoponerme un paño de agua fría. Eso era como. Yo lloraba, yo de tipo, ¿quién me mandó? No sé qué. Como que hay, había algo más triste y patético de estar autoponiéndose una, un paño de agua fría en la cabeza cuando es algo tan, no sé, como súper o maternal, o cariñoso, no sé, cómo siempre vemos, lo ves en las películas, ¿no? Que siempre hay alguien que le pone el paño de agua fría a la otra persona. Yo estaba ahí como poniéndomelo sola y muriéndome, yendo al baño, viniendo, que yo como rezando, tomando pastillas, todo sola. Y a veces, es, eso es una mierda total. O sea, en el momento yo lloraba y me reía al mismo tiempo por la situación de decir, ¿quién? O sea, en el culo de Siberia, yo toda enferma, sola, tipo, ¿quién mierda me manda a hacer esto? Eh, pero al mismo tiempo, justamente diciendo, loco, alta anécdota después. O sea, ya si sobreviví a esto, puedo hacer cualquier cosa sola. O sea, no pasa nada. Y me pasó. Después también, en Corea, en un pueblito, muy, muy al norte, también de medio enfermarme, no así tan grave que yo temiera, porque en Rusia sí me preocupé mucho porque era raro en mí, o sea, nunca me he insolado, y yo no soy de vomitar si me descompongo voy por otro lado, sé si me entienden pero yo no vomito nunca o sea, vomito, he vomitado de borracha, sí, pero no, no de, no por descomposturas, o sea, era muy raro que yo no sé, de repente vomitar entonces realmente me asusté eh, por eso dije, bueno, llamen a la ambulancia porque aparte, bueno, si ustedes me siguieron en el camino de Santiago, saben que yo no soy una persona que friquea muy pronto, al contrario o sea, de hecho caminé 700 kilómetros con una fractura, <risa> una tarada o sea, no soy de asustarme eh, muy rápido por lo que me pasa, o sea, yo, o sea, imagínense el nivel de preocupación que tenía para llamar a una ambulancia o sea, estaba que, tenía miedo de, de lo que me estaba pasando porque no entendía nunca me había pasado eh, y en Corea me pasó lo mismo, de estar enferma y que no, no haya nadie en el hostel. O sea, era como una casa, medio un Airbnb, pero como que era medio self-check-in, que yo como que entraba y salía solo, no sé qué. Y, y en Corea también pasó, por lo menos en esa época, que te salís un poco de Seúl y las ciudades grandes y nadie habla inglés. Eh, y yo para ese momento ya hablaba un poco de coreano, pero no a nivel eh, farmacia. Entonces, nada, googleando que yo sola, yendo sola a la farmacia, yo con fiebre, con todo, teniendo que pedir que no me entiendan. El, bueno, sé tomo una cuestión y volviendo al hostel otra vez, quedándome a mí, autocuidándome y posta... Paja. Eh, o sea, a veces... Por eso el título de este episodio es Cosas que no te dicen de viajar sola. Y me refiero a esto, a cuando estás sola, sola. Porque en general... ...si estás viajando sola... ...pero estás en un hostel... ...mucha gente... ...siempre va a haber alguien que te ayude... ...mismo que si vos estás en un hostel... ...y ves a una persona que está enferma... ...por más que no la conozcas y nada... ...la ayudás... Eh, ...o te quedás ahí... ...o si un amigo viajando... ...obviamente... por ...es, es raro que estés sola... ...y por eso cuando... ...tienen miedo... ...ay, si me pasa algo... ...es que depende de donde estés... ...si te pasa algo... ...va a haber gente alrededor... ...y te van a ayudar... ...vos siempre pensá que... que ¿Qué harías vos en ese lugar... ...cuando tengas miedo... ...de que algo te pase estando sola Pensá que, que como vos va a haber gente alrededor tuyo. Y si a vos te nacería ayudar a una persona que está enfrente porque está enferma, porque se le perdieron las cosas, porque le robaron y no sé qué, vos ayudarías. Como vos va a haber un montón de personas dispuestas a ayudarte. Entonces, no tengan miedo cuando viajen solo a cualquier lugar, excepto <ríe> si se aventuran a lugares como el medio de Siberia. Y bueno, probablemente si se enferman no haya nadie que les ayude. Eh, no, bueno, obviamente... Sí, o sea, si realmente fuera muy grave todo, siempre va a haber alguien, a menos que esté en medio de una montaña otra vez. Pero bueno, a veces esto de, de estar realmente sola y enfermarte, me río porque me, o sea ahora lo recuerdo con, con mucho, o sea, me divierte mucho la situación de, de acordarme de mí misma como poniéndome un paño de agua fría sola, como re patética ahí en el hostel. Pero bueno, nada, o sea, sepan que puede pasar este tipo de situaciones, pero no les va a pasar nunca si están viajando en lugares donde hay mucha gente, porque siempre alguien las va a ayudar. Es raro que cuando se habla de viajar sola, y sí, porque la independencia y la libertad, sí, pero siempre vas a tener gente alrededor, o sea, no es que, tipo, supervivencia a nivel extremo, ni en pedo, o sea, relajen, porque siempre hay gente alrededor, excepto cuando se vayan a lugares así más extremos, que también, o sea, yo creo que si eso me hubiera pasado... Capaz al principio de mis viajes... Eh, capaz lo hubiera sufrido un poco más. Yo en ese momento ya estaba un poco más canchera. A pesar de que les conté que, que ese para mí fue uno de los viajes más, más fuerte. Porque todavía no estaba tan canchera. Eh, yo creo que hacía ya cuatro o cinco años... No, 2016. Cuatro años que estaba viajando. Eh, pero bueno... O sea, si me pasa ahora también... Yo creo que me divertiría mucho la situación. Pero, pero bueno, obviamente también... ...manéjenlo ustedes... Eh, ...si les da miedo que les pase algo... ...estando completamente solas... ...entonces empiecen viajando... ...por lugares donde vaya a haber gente... ...que obviamente si les pasa algo... ...las van a ayudar... ...porque siempre hay gente que ayuda... ...siempre hay más gente que ayuda... ...que que no ayuda esto... tenganlo claro, en serio... ...y no es un cliché... ...y no es un, una romantización de nada... ...o sea realmente en el mundo... ...hay más gente buena que mala... ...y ustedes siempre piensen en ustedes... ...en cómo ustedes... ...reaccionarían en frente a una situación cuando otra persona la está pasando mal. Así que nada, eso le querías contar, eh, que me había quedado pendiente también del episodio del transiberiano. Y nada, recordarles obviamente que en mi perfil en Instagram tienen un montón de información para viajar solas y demás, un montón de descuentos, que cada vez estoy teniendo un poco más de, de links de afiliadas y por lo tanto de afiliadas, todas las Angie's afiliada. <risa> y esos links que para ustedes tienen descuento, obviamente para mí tienen una comisión, pero obviamente tienen un descuento para ustedes. Y nada, cualquier cosa, cualquier historia que me quieran compartir, saben que me encuentran en historias historiasquemolestan@gmail.com o titinroundeworld arroba gmail.com o en Instagram en titinroundtheworld Espero que estén muy bien, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo episodio. Si llegaste hasta acá te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de Worldpackers que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. No te olvides de darle clic.